0: Jetzt dürft ihr Platz nehmen. Halleluja, preis dem Herrn. Jetzt sage ich gerade sage mit der Daniel, wenn noch mehr Party haben will, Holy Spirit Night in München im Juni weg, 20. Juni in München. Ihr könnt alle euch informieren. Und übrigens, die die letzte Woche da waren, letzten Sonntag. Wie heißt die Gruppe? Amen. Best Munich Worship. Amen. Und die treten heute auf in München. Sie werden München mitnehmen, um Gott anzubeten. Wo ist es, Michael? Ha? Kultfabrik, irgendwo am Ostbahnhof, wer sich auskennt. Ich bin verführt worden, liebe Geschwister. Heute, ab, ab 6 Uhr kannst du da sein. Äh, ich bin verführt worden, ganz positiv. Heute vom Herrn die Brücke zu schlagen, vom letzten Sonntag bis heute, äh, für heute. Was haben wir letzten Sonntag gehört? Den Himmel auf die Erde zu bringen, genau. Den Himmel auf die Erde zu bringen. Der Daniel Dahlmann hat uns das wunderbar, wunderbar dargestellt. Unser Daniel, heute, wunderbar uns mitgenommen in den Gottesdienst. Manuela, danke für die Vorbereitung. Du hast bestimmt nicht gewusst, was ich heute predigen werde. Aber liebe Geschwister, ist heute schon fast alles gesagt worden. Ich werde mich konzentrieren auf die wichtigsten Sachen. Himmel auf die Erde zu bringen. Daniel Dahlmann, Daniel Nakaten. Wir haben auch einen Daniel in unserer Familie. Stell dir mal vor, immer wenn du Daniel aussprichst, musst du wissen, Gott ist mein Richter. Ich mag, ich liebe den Namen. Danke Daniel für die Anleitung, für die Einführung. Ich predige heute aus dem sechsten Kapitel der guten Nachricht Jesu Christi nach Johannes. Gute Nachricht von Jesus Christus nach Johannes. Dreht sich meistens in dem Kapitel alles um Essen. Es ist ein wunderbares Kapitel, ein sehr langes Kapitel, einer von den längsten im Neuen Testament. Ihr kennt die Geschichte. Jesus hat fünftausend Männer, da wurden nur 5000 Männer erwähnt, hat er satt gemacht. Er hat nicht nur sie satt gemacht, aber sind noch zwölf Körbe übrig geblieben. Es konnte jeder noch was nach Hause mitnehmen. Ja? Und dann verschwindet Jesus. Die Jünger verschwinden. Die nehmen sich auf Nacht ein Boot und wollen nach um. Jesus ist aber nicht dabei. Sie sind alleine auf dem See. In der tiefsten Nacht sehen sie vom weiten Jesus zu kommen, auf dem Wasser. Die kriegen Angst. Die wollen ihn ins Boot mitnehmen. Jesus sagt, fürchtet euch nicht, hab keine Angst, ich bin es. Und die Menge in der Früh, als die Menge der Menschen gemerkt hat, Jesus ist nicht da, er wollte doch auf die andere Seite vom See. Was machen sie? Die gehen dahin, sie haben sich Boote geschnappt, die gerade angekommen sind, die haben Boote sich geschnappt und hinter Jesus nach Kapernaum. Und da fängt jetzt der Bibeltext für heutige Predigt. Ab Vers ich fange ab Vers 25. Wer hat Bibel dabei? Schlag bitte auf, egal in welcher Form du sie hast. Das soll nur denen Hilfe sein, die keinen Platz in der Tasche haben oder im Auto hatten für, für die Bibel. Ich lese, wie gesagt, aus der guten Nachricht, weil ich für die heutige Predigt diesen Text, diese Auslegung, diese Übersetzung am Stärksten gefunden habe. Ab 25. Sie fanden Jesus tatsächlich auf der anderen Seite des Sees und fragten ihn, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete, ich weiß genau, ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Doch habt ihr nicht verstanden, dass meine Taten Zeichen sind? damit euch nicht um Nahrung, die verdirbt, sondern um Nahrung, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, den Gott, der Vater, hat ihn dazu ermächtigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt dem vertrauen, den er gesandt hat. Gott verlangt nur eins von uns, dem zu vertrauen, den er gesandt hat. Da sind wir im Thema, oder? Vertrauen, heute vertrauen, vertrauen, vertrauen. Ich bin so glücklich über den Heiligen Geist, dass wir den Heiligen Geist haben. Ich, bin, ich könnte jubeln, preisen und ich juble sowieso überall, dass wir nicht alleine unser Christentum leben müssen. Ich freue mich, dass die Manuela mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. Daniel, jeder einzelne von euch, der sich danach sieht. Und Gott hat nur einen einzigen Wunsch von mir und von dir. Sogar er verlangt danach, ihm zu vertrauen, dem zu vertrauen, den er gesandt hat. Seinem einzigen Sohn. Wir sind fest überzeugt und wir gehen davon aus, Jesus hier hatte gesprochen zu seinem Volk, zu seinem ausgewählten Volk die ihm nachgefolgt ist. Die wussten. Und er spricht heute genauso zu uns. Sind wir sein ausgewähltes Volk heute? Amen. Er spricht heute zu uns diese Worte. Es ist damals wie heute hochaktuell. Die Israeliten damals, die haben Gott geglaubt. Die haben versucht, die Gebote zu erfüllen. Sogar mehr als die zehn Gebote. Ja? Die sind in die Synagoge die, die haben den Tempel besucht, die haben alle Vorschriften gehalten und heute, wir versuchen genauso, so wie du die Möglichkeiten hast, hast, versuchst genauso, ich versuche die Gebote zu halten, in die Gemeinde zu kommen, irgendwelche Dienste zu übernehmen. Wir sind einfach brav, oder? Der Daniel hat auch letzten Sonntag gesagt. Ich war einfach brav in der Gemeinde, weil mein Vater Pastor war aber ich war trocken. Ja? Aber dann ist was passiert. Wir beobachten heute, beziehungsweise wird beobachtet, in den Gemeinden auch, dass meistens zwei Gruppen in den Gemeinden sich befinden. Eine ist größer, die andere kleiner Gruppe. Die größere Gruppe meistens ist so, dass die Leute aus einer Tradition in die Kirche, in die Gemeinde kommen. Ja? Und einfach, sie sind zufrieden, sie kommen, ja, sie genießen den Gottesdienst, die Lobpreisgruppe, diesen BMW hier. Ja. Ich spreche nicht über uns, ich will euch heute ermutigen. Ich hoffe, dass wir alle hier gehören zu der zweiten Gruppe, die ich jetzt erwähne. Die kommen, ja, nicht als gewöhnliche Kirchengänger, die kommen hier, weil sie wissen, wir kommen hier, weil wir wissen, es gibt mehr als nur Sonntag für Sonntag in die Kirche. Amen. Es gibt wirklich mehr. Es gibt mehr als Tradition und trockene Theologie oder Religion. Und wenn du weißt, es gibt mehr, du setzt dich damit auch auseinander. Setzen wir uns mit der Theologie auseinander, mit der Tradition? Wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann wissen wir, sie gehört in die Gemeinde auch, die Tradition. Die Gemeinde ist, ob vor 20, vor 40, vor 10 Jahren, vor einem Jahr, gegründet worden. Und diese Gruppe weiß, ich darf nicht nur bei der Tradition oder, oder Religion bleiben. Weil diese beiden, die helfen mir nicht in bestimmten Lebenssituationen. Die haben die Erfahrung auch schon gemacht. Die beiden helfen nicht. Aber die, die sich mit der Bibel, mit dem Wort, mit Gott auseinandersetzen, man merkt, sie vertrauen Gott. Das ist kein gewöhnlicher Kirchengänger. Du triffst die Leute in, in den meisten Gebetsversammlungen, in den betont biblischen Veranstaltungen, du, die haben Hauskreis, ja? die übernehmen gern Aufgaben, die die Ältesten verteilen in der Gemeinde. Man merkt, die haben die Bibel in der Hand. Das ist der erste Schritt. Sie sind dabei, die Bibel zu entdecken und Gott macht den Rest. Ich hoffe, wir gehören zu der Gruppe. Oder ist tatsächlich so, dass jemandem reicht die Tradition in der Kirche. Reicht dir die Gesetzlichkeit, nur die, die Vorschriften abzuhaken jeden Sonntag. Nochmal, Amen, Amen. Genau, sowas muss ausgerufen werden. Das reicht uns nicht. Das reicht uns nicht, die Tradition. Wenn wir Gott vertrauen wollen, das, was Gott will, das Einzige, wir müssen wissen, du kannst nicht aus dir allein vertrauen. Ich weiß als ich mich bekehrt habe, ich schaffe es nicht. Ich kann nicht allein vertrauen aus meiner eigenen Kraft. Gott hat schon alles vorbereitet, liebe Geschwister. Gott hat schon alles gewirkt, dass du und ich, Jesus Christus, dem, den er gesandt hat, vertrauen können. Was müssen wir nur? Wir müssen wollen. ja? Wir müssen wollen, ihm zu vertrauen. Aus Bestätigung nehmen wir den Vers 37, 40. Wie gesagt, wir bewegen uns in dem sechsten Kapitel. Da heißt es, Jesus sagt, ich lese ab 36 wieder, äh, Ja, ich habe euch schon gesagt, dass ihr mir nicht vertrauen wollt, obwohl ihr mich seht. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde keinen abweisen der zu mir kommt. Der Vater ist der Urheber. Er zieht dich. Er bereitet vor, er hat vorbereitet, dass wir Jesus Christus vertrauen können. Aber sagst du vielleicht, ja, Vertrauen auf eine Seite. Ich will Gott vertrauen. Aber was ist mit der Tradition, so wie wir alles so aufgebaut haben, wo wir die, die ganzen Seminare haben die Theologie. Vers 29, dazu hat Jesus auch eine Meinung. Haben wir schon gelesen, Gott verlangt nur eins von euch. Ihr sollt dem vertrauen. Also tatsächlich bauen wir nicht auf der Tradition bauen wir, dass wir dahin kommen, dass wir Jesus vertrauen können. Ich sage dir, es ist wunderbar, dass wir Tradition haben, dass wir Theologie haben, weil Jesus ist der Herr der Theologie. Ja? Nur wegen ihm haben wir die ganze Theologie in unserer Welt. Aber er ist gekommen, um unsere Tradition und die Theologie mit Leben zu füllen. Er ist das Leben. Wir werden nichts anfangen können als Kinder Gottes mit den beiden, wenn wir das Leben Jesu Christi nicht drin haben. Er ist das Leben und die Wahrheit darin, in Person. Nicht nur einfach so, irgendwelche Wahrheit, in Person. Wenn wir in jedem Bereich unseres Lebens das Leben, betone das Leben Jesu Christi, haben wollen, müssen wir ihm vertrauen. Und Jesus sagt im Vers 47 Ich versichere euch, wer mir vertraut, wird ewig leben. Wollen wir das? Das ewige Leben, das ganze Leben danach, was du heute hier siehst, was du lebst, kommt Allein aus dem Vertrauen, wie du Gott vertraust. Ja, das kann sich jeder fragen, wie schaffe ich das? Ich habe mich auch gefragt, wie schaffe ich das? Was ist das Vertrauen? Wie kann ich das greifen? Vers 50, 51 Wer aber von dem Brot ist, das vom Himmel kommt, wird nicht sterben. Wer von dem Brot, das vom Himmel kommt, ist, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Jeder, der von diesem Brot ist, wird ewig leben. Nochmal Betonung von Jesus. Jeder, der von diesem Brot ist, wird ewig leben. Es ist eine Wahrheit. Und die habe ich auch von Gott empfangen. Wir müssen Jesus essen. Kannst du damit was anfangen? Danke. Wir müssen das lebendige Wort was Jesus Christus selbst ist, essen. Aber nicht mit der Zunge, nicht mit den Zähnen. Essen ist gleich lesen, 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 aufnehmen. Nochmal Bestätigung aus dem Johannes, aus dem gleichen Evangelium, Kapitel 1. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Der Vers 14 und das Wort wurde Mensch. Ein wirklicher Mensch vom Fleisch und Blut. Und Jesus sagt, wir sollen sein Leib essen. Und hier handelt sich, liebe Geschwister, nicht verwechseln. Hier handelt es sich nicht um den Moment am Abendmahl. Es ist keine Religion. Du nimmst Jesus Christus nicht auf mit dem Stück Brot oder mit dem Stück Saft oder Wein. Ja? Du nimmst allein und einzig Jesus Christus in dich durch das lebendige Wort. Ich auch wenn wir es lesen. Und das nimmst du nicht mit deinem Magen auf. Das braucht unser Geist und unsere Seele. Unser Verstand, unsere Gefühle brauchen das lebendige Wort. Sie brauchen die Nahrung. Keine Religion. Dazu noch der Vers aus dem 6. Kapitel 53 bis 55. Jesus sagt zu uns, damals hat er zu ihnen auch gesagt, täuscht euch nicht. Ihr habt keinen Anteil am Leben, wenn ihr den Leib des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt. Wir haben keinen Anteil wenn wir das lebendige Wort nicht essen werden. Wenn wir Jesus Christus nicht in uns aufnehmen. Ich wiederhole, es soll keine Tradition, keine Religion, keine tote Religion sein. Unser Leben muss sich drehen, allein um, einzig um die Person Jesus Christus wenn wir das ewige Leben haben wollen. Wir müssen täglich Jesus Christus als die ewige Speise, wie er selber sagt, in uns aufnehmen um, und sich um die Speise kümmern, dass ich nicht, dass sie mir nicht wegbleibt tagtäglich. Kannst du selber ausprobieren. Probier mal aus, paar Tage, eine Woche, zwei Wochen, ohne Wort Gottes auszukommen. Ich kann es hier predigen, aber ich sage es dir, probier mal selber aus. Wenn du wirklich noch wach bist, ich sage es dir, nach zwei Wochen merkst du, hey, irgendwie bin ich auf dem Holzweg. Irgendwie haben sich Sachen eingeschlichen in mein Leben, die ich gar nicht wollte, die hätte ich ja vor zwei Wochen nicht so wollen. Ich wiederhole, weil deine Seele ist hungrig geblieben. Sie hat die Speise nicht bekommen. Dein Verstand, die Gefühle, ja? Dein Wille zieht dich ganz woanders hin. Wenn du heute Morgen, morgen, übermorgen, gestern nicht den Tag gegründet hast, nicht gefrühstückt hast mit Jesus Christus. Und wir wissen alle, als Deutsche, wir wissen, dass das Frühstücken ist meistens das allerwichtigste, die allerwichtigste Mahlzeit, oder? So habe ich gelernt hier. Ja? Also ich ermutige uns, verpassen wir nicht das Frühstücken mit Jesus Christi. Wo nimmst du Dein Frühstück, auf mit Jesus. In einer bestimmten Kammer. Jesus sagt selbst, geh in deine Kammer, wo dich keiner stört und der Vater vom Himmel sitzt dich. Er gibt dir das, was du heute brauchst. Wir haben alle Esszimmer, wir haben die Küche, da nehmen wir auch unsere Mahlzeiten auf. ja. Und du bleibst nicht beim Frühstücken oder beim Mittagessen nur zehn Minuten sitzen. Nimmst du dir echt Zeit. Du willst nicht gestresst werden. Und genauso ist, wenn wir die Speise Jesu Christi in uns nehmen sollen. Lass dich von nichts stressen. Mach die Tür hinter dir zu. Sag das Wort. Ja? Wenn du Kinder hast, sage ich auch immer zu Mariana, Kinder, jetzt habe ich Meeting, jetzt habe ich Verabredung. Ja? Die sollen nicht stören. Die müssen wissen auch, dass wir Entweder auch ich, wenn ich in meine Kammer bin, die Kinder klopfen vorsichtig an. Aber das soll die wichtigste Zeit sein deines Tages, nicht gestresst zu sein. Und nur in deine Kammer, wenn du die bestimmte Kammer hast, hast du sie, hat jeder von uns eine bestimmte Kammer. Ich habe mal gehört von einem früher, von einem Bruder, wenn er sich mit Jesus trifft, er geht auf die Parkbank, eine Zigarre in die Hand und er hat jetzt Zeit mit Jesus. Selber beurteilen. Ja? Da laufen Leute vorbei, Fahrradfahrer, ja? Und die Zigarre noch und ich habe die stille Zeit. Nein, liebe Geschwister. Wir brauchen eine bestimmte Kammer. Und ich kann dir zusichern, wenn du so eine Kammer hast und tagtäglich ganz bewusst da reingehst, du gehst anders raus. Es ist allerdings ein Prozess. Es gibt nicht diesen. Gott prüft unser Herzen. Ja? Aus dieser Kammer, wo du Jesus Christus aufnimmst, wo du das lebendige Wort gegessen hast, du wirst verändert werden. Mit der Zeit wirst du sehen Sachen mit einer mit Beobachtung, mit anderen Augen wirst du sie sehen. Das ist das, was Gott will, wenn der Vater sagt, geh rein, mach Tür zu, lass dich nicht stressen. Er will, dass du rauskommst, aufgebaut, erfüllt, ermutigt, ja, weil er ist die Ermutigung pur. Auch wenn er was sagt zu dir, Christian, schau dir mal die Sache nochmal an, ja. Es war nicht so also okay. Zum Schlafen haben wir bestimmte Kammern, ja, Schlafzimmer genannt. Da wollen wir auch, dass wir in der Früh rausgehen und wir ausgeschlafen sind, ausgeruht am, am Leib, ja. Dass unsere Gedanken wieder frisch sind. Wir gehen ins Bad, ist auch eine Kammer, machst du auch die Tür zu, dass keiner reinschaut kommst du frisch raus, dein Leib ist frisch gebadet, rasiert, gekämmt, ja, geschminkt und so weiter. Ja. Und genauso ist mit der Kammer, wo du dich mit Jesus Christus triffst, wo du dein Vertrauen üben kannst. Da in dieser Kammer, Gott will dich heranziehen an sein Herz. Er will dir zusprechen, vor allem, er hört dir zu. Ja? Aber es soll auch nicht so sein, dass nur ich rede. Und Gott hat heute nichts zu sagen, weil ich muss mich muss. Du sollst daraus gehen, gestärkt zu sein. Und dann, wenn du draußen bist, kannst du eben umsetzen. Das, was er dir offenbart hat ob es irgendwo Versöhnung im Spiel ist oder sein muss. Oder auf der Arbeit sollst du vielleicht deine Aufgaben anders managen, ja? Dann kannst du umsetzen. Und dann hast du, ich sag's dir, da hast du bestimmt Frieden dabei. Du wirst nicht gestresst werden. Der Teufel wird versuchen, deine Gedanken durcheinander zu bringen. Aber wenn du dich wieder konzentrierst auf die ewige Speise, auf das Brot, ja, auf das Leib Jesu Christi, auf sein Blut, dass er dich bedeckt hat, dass er dich gestärkt hat und alles erledigt hat, es ist vollbracht. Du merkst, was die Speise mit dir macht. Da wirst du Lust haben, immer mehr. Du wirst immer weniger Lust haben auf Fernsehen, auf irgendwelche Zeitungen. Du wirst weniger Lust haben auf Internet. Weil die Speise, die viel wichtiger, wichtiger ist am Tag. Auch wenn du irgendwo in der Arbeit bist, in der Pause, du merkst, jetzt habe ich Zeit. Jetzt habe ich Viertelstunde, 20 Minuten Zeit. Nehme ich mir meine, meine kleine Bibel und da kann ich in Ruhe lesen oder irgendein Buch von einem Prediger. Wie auch immer. Aber es ist ein Prozess. Wir müssen wollen, wie gesagt. Und du veränderst dich. Und du wirst merken sogar, wenn du dich veränderst, wenn du nur ja, die Bibel, das Bild Jesu Christi, sage ich mal schön, Jesus vor dir hast, in dir hast, du wirst merken, auch in der Gemeinde, auch in, in, in den frommen Kreisen, du wirst merken, dass manche werden dich nicht verstehen. Weil du träumst. Du bist da, du bist nicht mehr da. Ja? Du bist zwischen Himmel und Erde. Da, wo Jesus ist. Du hast dann Jesus im Mittelpunkt deines Lebens. Dadurch haben wir verschiedene Meinungsverschiedenheiten. Verschiedenheiten in, in, unter den Christen. Aber ich weiß, ich bin überzeugt, wenn jeder von uns vom ganzen Herzen betone, vom ganzen Herzen Gott sucht in bestimmten Sachen, egal, ob wir was miteinander zu, zu bestimmen haben oder nicht. Oder in den Familien. Meistens kommt es in der Familie raus, zwischen den Ehenleuten. Wenn beide gläubig sind, wenn ich was vorhabe, ich plane was, und nur ich vor Gott bin oder andersrum nur Marianna vor Gott ist und, und empfängt was vom Herrn. Und ich war nicht vor Gott. Ich kann nicht mitziehen oder andersrum auch. Wir müssen beide, Gott ist Einheit, Amen. Wir müssen beide uns in der gleichen Sache vor Gott auf die Knie bewegen, damit wir das Gleiche, das haben wir oft so erlebt, dass wir das Gleiche erleben. Da gibt es nachher keine Meinungsverschiedenheit. Und wenn sie gibt, dann bin ich schuld oder der Partner ist schuld. Gott hat immer eine Lösung für uns. Glaubst du das? Gott hat immer eine Lösung für unsere Gemeinde. Auch wenn wir uns als Leiterschaft treffen, die Erfahrung machen wir immer. Wenn wir in Einheit vor Gott gehen, wir bekommen die Lösung. Aber wenn wir versuchen, ohne sein Wort, kannst du sagen, eigentlich können wir die Zeit anders nutzen. Vertrauen, vertrauen aus dem Wort. Und du merkst, wie aus dem Wort bekommst du Licht für Aspekte deines Lebens, die echt mit Wahrheit gefüllt sind. Und Wahrheit ist er, er selbst. Er, wenn er beleuchtet dein Leben, dein Berufsleben. Du bekommst auch anderes Verständnis für manche Sachen. Das wollen wir doch alle, oder? Wir wollen nicht wie Blinde irren durch die Welt. Wir wollen einen bestimmten Weg haben. Gesicherten Weg. Und vor allem, wir bekommen auch durch das Wort, wir bekommen Verständnis für das gesamte Wort. Wenn wir Jesus täglich aufnehmen, wenn wir ihn täglich essen, wir bekommen Verständnis für sein komplettes Wort. Und daraus kommt wieder Vertrauen. Kurzes Zeugnis. Vor zwei Jahren habe ich auch eine schwere berufliche Situation gehabt und ich habe mich gefühlt, echt, da kommt von jeder Seite kommt ein Sturm nach der anderen. Und wisst ihr was? Ich komme mit der Erwartung, Herr, was hast du dazu zu sagen? Komm in Gottesdienst. Und Daniel hat gepredigt über den Sturm auf dem See. Es war, Gott hat mir serviert wie auf dem Tablett. Er ist da, er war da im Boot, er ist immer noch im Boot. ja? Was sagt er? Sturm sei still. Und genau das habe ich erlebt. Nicht gleich, aber ich wusste, mein Ziel ich wusste mein Fokus, meinen Fokus habe ich echt vor Augen gehabt. Ich wusste, eines Tages bin ich frei von den Stürmen, bin ich aus dem Sturm. Und so war es auch. Und wer macht es? Der Heilige Geist. Er nimmt das Wort Gottes, ja. dafür ist er auch da und er bestätigt alles, was Jesus gesagt hat. Er sagt dir sogar das Zukünftige, aber auch im Sinne, von Jesus Christus, von dem lebendigen Wort, ja, nicht anders. Er führt dich, der Heilige Geist führt dich in das volle Vertrauen. Nur der Heilige Geist kann dir die Wahrheit offenbaren. Er zeigt dir Jesus Christus als das lebendige Brot für deine Seele und für deinen Geist. Nur der Heilige Geist kann das. Ohne Macken, ohne wenn und aber. Und er zeigt dir auch, wie du das lebendige Brot in dir aufnehmen sollst. Ob am Anfang solche Portion, später so eine, später so eine. Und ich glaube, ich bin überzeugt, je älter du bist, das sagt uns auch Wort, die Babys kriegen weniger, leichte Kost, ja. Und du kommst später, wenn du erwachsener Christ bist, du kommst später auch nicht mit zehn Minuten oder Viertelstunde aus, dass du Jesus aufgenommen hast. Ja? Du merkst, was ist Viertelstunde, dieses Ruckzuck, da habe ich gerade nur gebetet. Ja? Und da ist der Heilige Geist wieder an der Stelle, dass, ihr, dass er dir viel äh, hilft, dass du deine Zeit ganz anders managst. Es ist immer hilfreich. Es ist immer gut, wenn wir, egal wo wir sind, ob wir im Auto, ob wir in Urlaub fahren, dass wir immer eine Bibel dabei haben. Ja? Viele haben jetzt Bibel auf, auf, dem, auf dem Handy, aber was ist, wenn du keinen Empfang hast? Wenn du keinen Strom kriegst, du kannst dein Handy nicht aufladen. Da musst du wirklich hoffen auf den Heiligen Geist. Aber dann lechst, ja? Lächst. Lächst du danach? Wir ermutigen uns immer gegenseitig. Wenn wir mit Familie in den Urlaub fahren, hast du Bibel dabei? Hast du Bibel dabei? Und so ermutigt euch Geschwister auch. Gibt es auch Gruppen aus unserer Gemeinde, die fahren zum Beispiel an Gardasee? Ermutigt euch. Und macht aus, wer ist der nächste Prediger morgen? am Strand. Das ist was Schönes. Habe ich auch schon gesehen. Genau, genau. Aber meistens nur neues Testament. Von den, von den Geo, Geo, Ge, Gideoniter, danke. Genau, meistens nur neues Testament. Und das ist nur halb. Das ist nicht, weißt das ist nicht alles. Aber es ist wirklich so. Und dann stellen wir fest, ich komme jetzt zu Ende, stellen wir fest, wenn du auch mit Leuten redest, so wie ich gesagt habe, die merken, du bist irgendwie anders. Warum? Weil es ist schade, wenn dein Partner in der Kirchenbank oder, oder im Hauskreis nur darauf baut, nur mit dem will er zurechtkommen, ja? Nur allein mit dem Wissen über die Bibel und mit dem Wissen über Jesus Christus. Er weiß alles, ja? Wer hat die Bibel geschrieben, wer hat sie übersetzt und so weiter. Ja? Er weiß, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren gestorben ist. Aber hatte Jesus Christus aufgenommen? Hatte Jesus Christus gegessen? Hatte als die lebendige Speise ihn aufgenommen? Und das macht uns aus. Und zum Schluss, letzter Vers 2, 64, 65 Doch einige von euch Vertrauen mir nicht. Ist jemand heute unter uns, der noch mit Jesus nicht die Gemeinschaft prägt, Der Jesus Christus noch nicht in sein Leben aufgenommen hat? Jesus sagt, doch einige von uns Vertrauen ihm nicht. Es muss nicht so sein, aber es kann nicht sein. Wenn unter uns jemand heute da ist, du hast heute die Chance. Heute ist der Tag deines Heils. Dass du Jesus Christus aufnimmst. Jesus kannte nämlich vom Anfang an alle, die ihn nicht annehmen würden. Und wusste auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur der kann zu mir kommen, den Gott dazu fähig gemacht hat. Wenn du Probleme hast, wenn du Schwierigkeiten hast, zu Jesus zu kommen, im vollen Vertrauen, bleibt eins. Biete den Vater im Jesu Christi Namen, dass der Heilige Geist dir hilft. Weil da haben wenn wir den ganzen Kapitel und lesen, zum Schluss haben wir wieder die zwei Gru Gruppen, die ich auch erwähnt habe. Auch Jesus zeigt uns die zwei Gruppen. Da waren die 5000, ja, und unter ihnen waren die Zwölf, die Jesus nachgefolgt sind. Und zum Schluss sagt er auch, er fragt sogar, was haltet ihr von mir? Und die wunderbare Antwort von, von Petrus nachher. Und das letzte Satz. Lassen wir uns ermutigen, dass wir als Gemeinde Gottes Willen erfüllen. Als einzelne Gottes Willen erfüllen. Und das können wir nur, wie Wie heißt es, über Vertrauen. Nur im Vertrauen an Jesus Christus können wir Gottes Willen erfüllen. Und das wäre auch Titel für meine Predigt. Martin, wenn du brauchst Gemeinde, die Gottes Willen erfüllt. Aber das Vertrauen kommt aus dem Wort. Amen.